0: Conversaciones exclusivas. Especialistas internacionales. Conocimiento científico. Voces, Voces de la Ciencia. Nos encontramos en el segundo episodio de Voces de la Ciencia. En esta tercera temporada le presentamos la conversación con la doctora Esther Holgado, oncóloga que desde el Hospital La Luz en Madrid, España, nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En el episodio anterior, la doctora Holgado dimensionó y profundizó sobre la realidad del cáncer de mama triple negativo. Hoy nos hablará sobre el panorama clínico para las pacientes triple negativas. ¡Comenzamos! Voces, Voces de la Ciencia
1: bueno, pues los hallazgos de este estudio vamos a ir por partes en función de los objetivos. Entonces, eh, los, el, los dos primeros objetivos primarios del estudio fueron supervivencia libre de progresión. Supervivencia libre de progresión en la población general del estudio y supervivencia libre de progresión en las pacientes PDL1 positivas. La supervivencia libre de progresión en la población general del estudio favoreció a, la, a las pacientes que estaban en la rama de quimioterapia junto con atezolizumab, de tal manera que la supervivencia libre de progresión fue de 7,2 meses respecto a 5,5 en la rama de quimioterapia en monoterapia, es decir, Añadir eh, a a NAPAClitaxel disminuía el riesgo de recaída en un 20% y esto supone un incremento de 1,7 meses. En cuanto a la población pd 1 positiva, la supervivencia libre de progresión también benefició... A la, a la rama de atezolizumab en combinación con napaclitaxel con un incremento de la supervivencia libre de progresión de 2,5 meses con una hasa ratio de 0,62 estadísticamente significativa lo que significaba que añadir atezolizumab a napaclitaxel disminuía el riesgo de recaída en las pacientes pdl 1 positivas un 38% que son unos datos más que buenos porque no debemos olvidar que no estamos hablando de cáncer de mama, estamos hablando de cáncer de mama triple negativo. En cuanto a los dos objetivos eh, primarios siguientes que se evaluaron fue la supervivencia global. La supervivencia global en, en la población con intención de tratar, es decir, en la población general del estudio, también favoreció a la rama de atezolizumab en combinación con napaglitaxel, con una casa ratio de 0,84, pero en este caso no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se vio que la supervivencia global en, en las pacientes pDL1 positivas esta diferencia era mucho mayor. Y aquí es verdad que podemos entrar en la discusión de que no se debería haber hecho el análisis, que si estadísticamente, eh, como es un estudio jerárquico, eh, si habíamos dicho que si en la población con intención de tratar no salía estadísticamente significativo eh, formalmente, no se podía eh, evaluar estadísticamente, en la supervivencia global en las pacientes PDL1 positivos, es muy complicado explicar esto sin tener la gráfica delante Porque viendo la gráfica yo creo que es que no hay ninguna discusión. Es decir, las curvas se separan claramente y ojo, porque es que la supervivencia global en pacientes PDL1 positivas alcanzaba los 25 meses. Los 25 meses. Es decir, no olvidemos que la supervivencia global de estas pacientes con quimioterapia es de 15 meses. Es decir. Añadir inmunoterapia tezolizumab al napaclitaxel incrementaba en 9,5 meses la supervivencia global media. Es decir, son unos datos espectaculares y lo son. Y es que además estos datos se han mantenido en, en, en el tiempo. Cuando se ha hecho el segundo análisis, que fue con un mayor seguimiento lo que se vio, es que eh, añadir inmunoterapia a tezolizumab a napaclitaxel confirmaba el beneficio con un 30% de supervivientes a largo plazo, en comparación con un 15% en la rama de quimioterapia. Y de hecho, en las pacientes PDL1 positivas, es muy llamativo que a los 30 meses, 30 meses, el 45% de las pacientes seguían vivas. Es decir, a los 30 meses, en cáncer de mama triple negativo, algo menos de la mitad de las pacientes seguían vivas. Es cierto que cuando se hizo el análisis por subgrupos, lo que estaba claro es que esta combinación beneficia a las pacientes con cáncer de mama triple negativo con expresión de PDL1, independientemente de raza, color, bueno, sexo no porque eran mujeres, eh, ganglios positivos, lo que fuera, sitio de metástasis. Entonces, este podemos concluir que es un estudio que es para pacientes. Con cáncer de mama triple negativo PDL1 positivas. En, en cuanto a las tasas de respuestas, también vimos que las tasas de respuestas eran superiores en la rama de combinación de inmunoterapia con quimioterapia. Aunque es verdad que yo creo que lo llamativo no son tanto las tasas de respuestas, sino la duración de la respuesta. Y la duración de la respuesta en la rama de la combinación era de 8,5 meses en las pacientes. PDL1 positivas y 7,4 en las pacientes con intención de tratar. Pero es que además en las pacientes PDL1 positivas se vio hasta un 10% de respuestas completas. Es decir, que eh, yo creo que los datos mmm, no dan a discusión de ningún tipo y luego además pocos efectos secundarios, por lo tanto es un tratamiento que aumenta la supervivencia que permite que las pacientes que responden que si bien es verdad que no son muchas aunque no son pocas porque al ir combinado con quimioterapia son más responden durante mucho tiempo y esto obviamente es calidad de vida para las pacientes encima con un tratamiento que tiene efectos secundarios eh, más que manejables y leves
0: Así concluye el podcast de hoy En el próximo episodio la doctora Holgado ahondará en el racional para considerar la inmunoterapia ...como opción para las pacientes con cáncer de mama triple negativo... ...así como entendiendo el actual y futuro pronóstico de las pacientes.
1: En este estudio se combinó Atezolizumab con NAPA-Clitaxel... ...y claro, la pregunta es ¿por qué NAPA-Clitaxel? Bueno, en, en, hay distintos estudios y de hecho hay un estudio grande, observacional... Eh, realizado eh, en Estados Unidos que vio que el 80% de las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico eran tratadas con paclitaxel o napaclitaxel en monoterapia.
0: Nos encantará contar con su presencia en el siguiente episodio de Voces de la Ciencia. No olvide seguirnos en Spotify y YouTube para continuar al pendiente de este interesante tema. Gracias, hasta la próxima, voces, voces de la ciencia.